0: Buenos días, hoy es viernes 24 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana estaremos hablando sobre la represión contra los opositores cubanos a partir de los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, Berta Soler y José Díaz Silva, quien podía ser condenado a siete años de prisión. También comentaremos sobre un pronunciamiento de Estuardo Ralón, el relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que rechazó este jueves las condenas contra los manifestantes del 11 de julio. Por último, profundizaremos en los procesos judiciales contra los manifestantes del 11J en Cuba, como es el caso de los 18 condenados esta semana, apenas de hasta 14 años por protestar en la localidad de La Guinera.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejo.
0: Tras más de un mes incomunicado, los allegados de Luis Manuel Otero Alcántara confirmaron que este jueves el artista cubano pudo comunicarse con sus familiares desde la prisión de Guanajay, donde se encuentra encarcelado. De acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el opositor no se mostró muy animado en la conversación con sus familiares e insistió en exigir su libertad sin condicionamientos. Además, se preocupó por la salud del rapero Michael Osorbo, quien tenía una lesión en el pie durante los días del juicio contra ambos. En el día de ayer, la Organización Amnistía Internacional denunció que Otero Alcántara llevaba más de un mes incomunicado, desde que el 18 de mayo enviara un mensaje a la población previo a la realización del juicio en su contra, cuya sentencia no ha sido notificada aún. Este jueves, Lourdes Esquivel, la esposa del opositor cubano José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República, informó que a este las autoridades cubanas le piden siete años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desacato. En declaraciones a Radio Televisión Martí, la activista cubana contó que su esposo la llamó en horas de la tarde desde el Combinado del Este, donde se encuentra recluido, y le explicó que las autoridades cubanas les estaban pidiendo 3 años por el supuesto delito de atentado y 4 por el de desacato, lo que calificó como una maniobra de la seguridad del Estado. Las autoridades cubanas arrestaron al opositor el pasado día 2 de marzo, tras varias semanas amenazándolo para manifestar su solidaridad con las familias de los prisioneros políticos encarcelados por protestar el 11 de julio en las calles del país. Tras varias semanas en Villamarista, José Díaz Silva fue trasladado al Combinado del Este cuando les revocaron una sentencia anterior de dos años de trabajo correccional sin internamiento por el supuesto delito de amenaza. Su esposa, integrante de las Damas de Blanco, dijo que hasta el día de hoy no ha recibido ninguna otra noticia o notificación al respecto y espera ver si en la próxima visita conyugal puede recibir el documento con la nueva petición fiscal para llevárselo al abogado. Este jueves, la líder del grupo opositor cubano Damas de Blanco, Berta Soler, alertó que agentes del régimen cubano se acercaron a su vivienda para amenazarla por varias multas sin cobrar. De acuerdo con una publicación realizada en Facebook por la opositora, En el día 23 de junio, a las 5 de la tarde, la visitó en su vivienda en Alamar, la cual comparte con su hermana, que es la propietaria, una representante de la oficina de cobro de multas del municipio de Habana del Este, con el objetivo de advertirle de que sería llevada a los tribunales por deudora de multas si no paga dos multas correspondientes al año 2021 y 2022. Este jueves, el reportero estadounidense David Hoffman, editor del diario The Washington Post, aseguró en declaraciones a Radio Televisión Martí que la evidencia sobre el asesinato del opositor cubano Osvaldo Payá es muy clara. El periodista estadounidense, quien realiza una investigación sobre el opositor cubano, dijo que lo que sí sabe con seguridad es que el carro en el que viajaba Osvaldo Payá y que conducía el español Ángel Carromero fue chocado por atrás, lo que hizo que éste perdiera el control. Ganador del premio Pulitzer por su estudio sobre la Guerra Fría titulado The Dead Hand. Dijo que no sabe exactamente cómo murieron Osvaldo Payá y Harold Cepero ese día, aunque aseguró que hay muchas cosas que no tienen respuesta sobre los hechos ocurridos. Hoffman recordó que en el juicio a Carromero nunca se mencionó que el auto donde viajaban fuera chocado por detrás, aunque este, estando en España, dijo que un auto alada los embistió. No obstante, una de las razones por las que el periodista aseguró que el auto fue embestido por detrás radica en mensajes de texto enviados tanto por Ángel Carromero como por el sueco Aaron Modding, los únicos sobrevivientes del accidente. Este jueves, cuatro periodistas independientes cubanos, asociados a Palenque Visión, denunciaron que las autoridades cubanas quieren llevarlos a juicio por los supuestos delitos de atentado y desacato. Se trata de los reporteros Yadisley Rodríguez Ramírez, Giovanni Sepúlveda Martínez, Adrián Quesada Flores y Lesyani Salazar, a quien las autoridades cubanas piden cuatro años de prisión de libertad. El hecho por el que se les juzga ocurrió en abril de 2021, cuando los cuatro periodistas venían de un cumpleaños con sus hijos, escuchando canciones contestatarias como Patria y Vida, cuando un automóvil de la policía cubana se detuvo y... Se bajaron varios agentes quienes le empezaron a propinar golpes y les echaron gas pimienta a los periodistas. La reportera cubana Yadisley Rodríguez Ramírez, quien iba en ese momento con sus tres hijos, dijo que una de sus hijas se pasó varios días sin poder ir a la escuela porque fue la que más spray de pimienta cogió y los ojos no los podía ni abrir. A pesar de haber recibido una golpiza, los periodistas cubanos no tuvieron la oportunidad de denunciar a los agentes policiales. Sin embargo, ahora van a ser llevados a juicio por ese enfrentamiento del que no se pudieron defender, según denunciaron al medio independiente Cubanet.
1: palos
0: viene. El relator para Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estuardo Ralón, afirmó este jueves que las condenas contra los manifestantes del 11 de julio fueron desproporcionadas. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Estuardo Ralón dijo que como relator para Cuba de la CIDH, condena las penas desproporcionadas en procesos sin garantías que buscan silenciar cualquier voz que exija libertad y democracia en la isla. Penas de 18 y hasta 30 años por salir a manifestarse contra el régimen. Este jueves se conoció que el Tribunal Supremo Cubano decidió mantener las acusaciones por el delito de sedición contra 18 manifestantes del barrio de La Guinera el pasado 12 de julio, informó Radio Televisión Martín. La suma de las condenas de los 18 manifestantes da 294 años de prisión. Varios de los acusados dijeron en el juicio de casación que no tenían motivaciones contra el sistema social para cometer los hechos o que desconocían el propósito que perseguían las protestas. Además, argumentaron que sus actos deberían ser calificados como desórdenes públicos y no como sedición. No obstante, los jueces decidieron condenarlos por el delito de sedición al afirmar que los actos que ejecutaron sobrepasaron el propósito de alterar el orden y la tranquilidad ciudadana como elemento subjetivo de la figura penal de desórdenes públicos. Los familiares de algunos de estos cubanos condenados por participar en las protestas en La Guinera dijeron que en el juicio se obvió que la violencia fue iniciada por las fuerzas represivas y por los grupos paramilitares del régimen. También alertaron sobre la falta de garantías, la fabricación de pruebas y las penas elevadas. Además de encarcelar a los manifestantes del 11 de julio, el régimen cubano se ha encargado de hostigar a cada uno de sus familiares y de los activistas que exigen juicios justos y transparentes. Como es el caso de Jonathan López, el cuñado del prisionero político cubano Andy García Lorenzo, quien denunció nuevas amenazas de la seguridad del Estado.
1: Eh, algo que mi papá me dice que estuvo aquí el jefe de, el jefe de sector de aquí de, del reparto José Martí. Para entregarle una citación, yo tengo dicho aquí en la casa que no reciban ninguna citación. La citación es mía, me la dan a mí. Eh, Es decir, la citación, mi papá me dice que es para mañana para presentarme en en instrucción, a lo cual no voy a asistir porque no estoy citado, realmente no estoy citado. La citación no la tengo en mi mi poder y y ninguno de mis familiares la la recibió. Era Era para decir esta denuncia y... Y seguir mostrando, ¿no?
0: El activista dijo que la estrategia que están usando contra él podría ser semejante a la usada contra Saily Velázquez. pues los han citado para el mismo lugar.
1: Que no se le puede llamar ni gobierno. Que se dedican a esto, a citar, a intimidar, a amenazar. Estoy casi que seguro que es para allí, para algo como lo que le hicieron a Saily hace una semana, eh, amenazarla, tal vez decirme que me van a abrir algún caso o algo así. Lo cual... Allí si, si asisto o si me si me citan verdaderamente como es, asistiré ahí a la allí a instrucción penal a, a, a lo conocido como UPICO, aquí en Santa Clara.
0: También este jueves, desde el Centro Penitenciario de Máximo Rigor de Valle Grande, ubicado en la LISA, el preso político cubano Walfrido Rodríguez Piloto denunció una brutal golpiza propinada a otro prisionero llamado Daniel Legra Nordet. Rodríguez Piloto dijo al medio independiente Cubanet que el recluso golpeado de 33 años de edad es minusválido desde pequeño pues ha sido operado de padecimientos en la columna vertebral, la cadera y las piernas, por lo cual tiene dificultades para caminar. De acuerdo con la denuncia del prisionero político cubano, el viernes 17 de junio, Gran Ordet reclamó atención médica al jefe de grupo, un oficial llamado Disney, así como al segundo jefe de la unidad, conocido como El Mayor José Luis. Pero la respuesta de estos militares fue empujarlo por una escalera de alrededor de 12 escalones y durante la caída propinarle bastonazos por todo el cuerpo. Según el preso político cubano, La razón del reclamo fue que las autoridades de la cárcel de Valle Grande no habían llevado al prisionero al policlínico de Arroyo Naranjo donde debe recibir sesiones de fisioterapia tres veces por semana Este jueves supimos también que el preso político cubano Raidel Rafael Guerra Godínez uno de los manifestantes del 11 de julio encarcelado en la prisión de Valle Grande lleva más de 11 meses sin conseguir un abogado que lo defienda ante las autoridades cubanas su esposa, Ariadna Barroso Moreno, dijo al medio independiente Cubanet que por el estado cuesta 4.200 pesos y no tienen dinero para pagarlo, pues ella vive de vender araganes y escobas por la calle y es con ese dinero con el cual cuenta para llevarle los alimentos a la cárcel a su esposo.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, el lunes regresamos con más información.